0: Carta aos Efésios, capítulo 1, versículos de 1 a 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e pais da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor nos predestinou para ele. Para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo Segundo o beneplácito de sua vontade Para louvor da glória de sua graça Que ele nos concedeu gratuitamente no amado No qual temos a redenção pelo seu sangue A remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra nele digo no qual fomos também feitos herança predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade a fim de sermos para louvor da sua glória nós os que de antemão esperamos em Cristo em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Em louvor da sua glória. Hoje nós estamos meditando no capítulo 1 da carta aos Efésios. Essa carta foi escrita por Paulo enquanto ele estava encarcerado em Roma. Paulo estivera em Éfeso por pelo menos em pelo menos duas ocasiões. Uma um pouco mais curta. E outra um pouco mais longa. A qual ele permaneceu por cerca de dois anos. Paulo gostava muito daqueles irmãos e crentes em Éfeso. E ele escreveu essa carta com o principal objetivo de compartilhar com aqueles cristãos, com aqueles santos, irmãos, algumas verdades que o Senhor Jesus Cristo tinha revelado a ele. Em especial, a verdade de que em Cristo nós somos ricos. Paulo queria revelar àqueles cristãos as riquezas que existem na comunhão, do Senhor Jesus Já no versículo Primeiro Paulo se refere A esses irmãos cristãos Como santos Ele diz, Paulo Apóstolo de Cristo, Jesus Por vontade de Deus Aos santos que vivem Em Éfeso e fiéis Em Cristo Jesus Essa era uma denominação comum Que Paulo ...fazia sempre que se referia aos cristãos. Ele os chamava de santos. Como podemos compreender essa palavra santo? A palavra santo, ela quer dizer separado. Ela significa algo que foi colocado à parte. Quando nós cremos no Senhor Jesus... Nós somos separados do mundo e colocados em comunhão com Cristo E já não mais fazemos parte do mundo, agora nós fazemos parte da família de Deus Já não vivemos para o mundo, agora nós vivemos para Cristo Nós podemos ver essa verdade escrita lá em João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 19, em que o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz: Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo. Ou seja, no momento em que cremos no nosso Senhor Jesus Cristo, nós fomos separados por Ele para fazer parte de sua família e agora nós somos considerados como cidadãos do céu nós estamos aqui nessa vida em uma peregrinação como cidadãos estrangeiros o nosso verdadeiro lar é no céu e quando quando nós nosso corpo virar pó nós estaremos com ele com aquele que nos criou no céu eternamente para o louvor da glória de Deus no versículo 3 o apóstolo Paulo diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual o que ele quer dizer com isso? Nós lemos que quando nós cremos no Senhor Jesus, nós fomos justificados e recebemos um selo, que é o selo do Espírito Santo de Deus. E agora o Espírito Santo de Deus, ele entra dentro de nós e ele começa a habitar no coração do crente. Porque nós, quando cremos no Senhor Jesus, nós nos reconciliamos com o Pai. De modo que nós podemos agora ter parte das riquezas de Deus por meio de seu Filho. E essas riquezas, elas são provenientes do Santo Espírito de Deus que passa a habitar em nós. No versículo 4, Paulo nos diz que Deus Pai, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Esse é o, essa é a doutrina da eleição. Não fomos nós que escolhemos ao Senhor Jesus. Pelo contrário, Ele próprio nos diz que foi Ele que nos escolheu. E Ele nos escolheu antes de nascermos. Antes do próprio Deus criar o mundo. Ele já nos tinha separado para ser Dele. Para ser propriedade Dele. Maravilhoso isso, não é? Maravilhoso saber que... Deus, em sua imensa misericórdia e sabedoria, nos escolheu antes da fundação do mundo. Maravilhoso saber isso porque, se fosse depender da nossa conduta, se fôssemos justificados pelo aquilo que nós fazemos pelas nossas boas obras, homem nenhum poderia estar na presença de Deus é dar a vida eterna porque todos nós somos pecadores e a palavra diz que o salário do pecado é a morte mas a graça é o dom de Deus e é gratuito Versículo 4 Paulo nos diz que nós fomos predestinados para Cristo, para a adoção de filhos, aqui ele diz que ele nos escolheu, versículo 4 e 5, nos predestinou com um propósito, com o propósito de sermos santos e irrepreensíveis perante Deus. O cristão, ele não deve estar satisfeito apenas com a sua salvação. Ele não deve estar satisfeito em ter sido salvo e ainda continuar nesse mundo e ainda continuar falhando, mas sabendo que existe a segurança da salvação. Não, não foi para isso que Cristo nos salvou. A palavra diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Devemos sempre buscar a santidade, buscar a plena comunhão e o conhecimento de Deus, nos afastar do pecado, odiar o pecado, que amar tudo aquilo, que agrada o coração do Senhor Devemos honrar o privilégio De fazer parte da família de Deus Honrar esse chamado Essa eleição e predestinação divina A palavra também diz que Ele nos adotou Warren Wearsby ele fala em seu livro de, de, do documentário bíblico expositivo que a adoção é o ato pelo qual Deus coloca os que nasceram de novo em uma posição de filhos adultro, adultos dentro da sua família. E ele diz que Deus faz isso para que possamos começar de imediato a nos apropriar de nossa herança e a desfrutar das riquezas espirituais. É para isso que Deus nos adota, para imediatamente termos posse daquilo que ele separou para nós de todas as riquezas espirituais da paz que existe em Cristo Jesus para nos apossar das promessas que Cristo nos fez para nos apossar do direito de ter comunhão com Deus do direito de falar diretamente com Deus mediante o intermediador Cristo Jesus foi para isso que Ele nos adotou É muito bom sabermos que através do sacrifício de Cristo Nós temos agora acesso direto ao nosso Senhor Ao nosso Pai, ao nosso Criador A palavra também diz no versículo 6 que Ele nos aceitou Nós somos aceitos por Deus, mediante a justificação que foi conseguida através do sacrifício de Cristo na cruz. Quando Cristo morreu em nosso lugar como um substituto, porque aquela cruz era para todos nós. Quem deveria estar ali na cruz éramos nós, porque nós é que somos os pecadores. Cristo é puro, nunca pecou, mas a palavra diz que ele se fez pecado por nós. Ele morreu por nós como um sacrifício substituto, substitutivo. E ele pagou todo o preço do nosso pecado. A ira de Deus que deveria vir sobre nós, ela foi sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. E a justiça foi feita naquela cruz Por isso que agora nós somos aceitos por Deus Porque todo o julgamento Todo o preço do pecado que era a morte Foi pago por um que nunca pecou O nosso Senhor Jesus Cristo O versículo 7 nos diz que Deus também nos remiu ele nos separou, Ele nos adotou, Ele nos aceitou, mas Ele também nos remiu. A palavra remir, o verbo remir, quer dizer comprar e libertar mediante o pagamento de um preço. Foi exatamente isso que Cristo fez na cruz. Antes de aceitarmos o Senhor... Jesus Cristo como nosso Senhor e único um Salvador, nós éramos escravos do pecado. Vivíamos para o pecado. Mas Cristo nos comprou e nos libertou da escravidão do pecado. Agora nós somos livres do pecado e servos de Cristo Jesus e servos de Deus Pai Todo-Poderoso, que é um, ser, um Senhor bom, que é o bom pastor, que cuida de suas ovelhas. É uma servidão prazerosa. Quão bom é servir ao Deus Todo-Poderoso. Quão bom é ser servo do Altíssimo que é um Senhor bom, que cuida das suas ovelhas. E Ele não somente nos remiu, mas Ele também nos perdoou. A carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 17, diz Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Deus não mais imputa o nosso pecado em nós, porque o nosso pecado ele já foi pago completamente pela morte de Cristo. E isso não quer dizer que o cristão ele deve desejar o pecado de forma alguma. De forma alguma. Se não anularíamos, assim como diz Paulo, a cruz de Cristo. Nós devemos fugir do pecado. Porque foram aqueles pecados que mataram o Senhor Jesus. Mas que já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque o Senhor Jesus Cristo já pagou todo o preço pelo nosso pecado. E Ele não só nos escolheu, como nos adotou, nos aceitou, nos remiu, nos perdoou e agora Ele também nos selou. Nós já falamos que nós fomos selados com o Espírito Santo no momento em que cremos no Senhor Jesus. Esse selo quer dizer que nós somos agora propriedade de Deus, nós pertencemos a Deus. E esse selo nos dá a segurança de que estamos com Ele eternamente seguros. Que somos separados para Ele. Que nós possamos honrar todo o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Que nós possamos ser gratos a Deus Pai por nos escolher e por nos separar desse mundo. Que nós possamos... Viver uma vida de santidade e uma vida irrepreensível perante Deus, para o louvor da sua glória. Pai eterno do céu, muito obrigado por essa palavra que o Senhor nos dá no dia de hoje. Obrigado, Pai, por se revelar a nós por nos dar a oportunidade de entender esses mistérios que existem em Tua Palavra, mistérios gloriosos, mistérios que servem para nos aproximar mais de Cristo. Pai, pedimos perdão pelos pecados que nós temos cometido contra Ti, contra Teu Filho e contra o Teu Santo Espírito. Pai, sonda os nossos corações, vê se existe algo nele que te desagrada Arranca, Pai, todos esses pecados, todos esses desejos de desagradar o teu coração E coloca em nós um coração piedoso, coloca em nós a vontade insaciável de agradar a Cristo Assim nós oramos te pedindo e te agradecendo, no glorioso nome do Senhor Jesus. Amém.